0: Buonasera dalla redazione di Black, Brown and White e ben ritrovati sulle frequenze di ADMR Rock Web Radio. Questa sera vi invitiamo ad un ascolto speciale. La puntata rende omaggio ad un artista che ci ha lasciati prematuramente, Gita Casadei. Attraverso una piacevole intervista al musicista Alessandro Butera, compagno di vita e di arte di Gita, ascolteremo i brani dell'ultimo lavoro Il posto giusto, pubblicato nel dicembre del 2018 a due mesi dalla sua scomparsa Dal nostro primo ascolto la voce di Ghita ci è giunta forte come una straordinaria presenza Volevamo condividere con voi la nostra grande emozione Buon ascolto
1: Buonasera Alessandro Eh, Sono molto molto contento di dedicare questa, questa puntata di Black, Brown and White a Gita Casa Day. Partiamo dall'ultimo lavoro di Gita, ehm, Il posto giusto, un album in cui tu hai collaborato, ehm, in cui hai suonato e eh, mi piacerebbe molto chiacchierare con te riguardo al, al suo lavoro e a, partendo magari appunto Proprio dall'ultimo disco di
2: di Gita. È difficile eh, prendere un pezzo e cominciare a parlare di questo questo disco. Eh, Forse ti racconto a questo punto il fatto che per me è stato un disco che in qualche modo ha cambiato la mia vita sia umana che artistica, è stata l'esperienza più bella che io abbia mai fatto in vita mia, registrare questo disco è stato bellissimo, entusiasmante, i musicisti che che, che vi hanno partecipato sono tra parte che diciamo sono la mia famiglia, ma sono tra i musicisti più bravi con cui abbia mai collaborato, è stato veramente poi ci sono delle cose tecniche che, che, di cui sono fiero che è un disco registrato in semi live sì cioè ci sono alcuni brani che sono totalmente live registrati in presa diretta come, si, come, come amo fare e, e poi in realtà c'è un, un lavoro discografico pensato amato da, prodotto da, 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 da Gita che insomma che è riuscita a raccontare in questo disco la sua idea di musica.
1: È un lavoro molto intenso eh, dal punto di vista dei testi, delle musiche, ma anche di una qualità del suono che si percepisce molto molto elevata. È come se non ci fossero eh, delle, delle cadute di tono mai nel disco. È mm. Molto compatto e molto, come direbbero i radiofonici, registrato molto bene. Sì. E quindi questa cosa esalta anche sia i testi che l'intensità della, della voce di, di Gita
2: questo, questo è bello che, 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 che insomma, chi, lo, chi, chi lo ha ascoltato lo, lo, re, lo recepisce perché eh, innanzitutto è merito dello studio in cui siamo andati a registrare sì. che si chiama La Strada ed è questo studio magnifico che è la mia casa è, che è la mia, non è la mia casa è la casa di, di, di di Enrico Furzi, eh, questo fonico romano, romano bravissimo, amico fraterno, eh, che ha realizzato questo studio a casa sua. A, a, su, e ha realizzato questo studio meraviglioso in cui quando ci siamo ritrovati lì a, i microfoni aperti è nata una magia che, che, che come prima cosa ha entusiasmato noi che suonavamo mm-hmm. perché diciamo per parlare in maniera tecnica il disco è funzionato così noi abbiamo registrato contrabbassi chitarre e percussioni um, in, in, in live praticamente. Sì. Per in un paio di giorni abbiamo praticamente uh, registrato quasi tutto il disco. Poi sono arrivate, diciamo, tutta una serie di colori sono arrivati dopo, come i cori, le voci di Gita. E, cioè, Gita cantava con noi mentre registravamo, ma cantava dalla sala di ripresa, cioè dalla, dalla, dallo studio, dalla, scusami, da, dalla regia, e solo come per darci indicazioni, insomma, ma non, non veniva registrata.
1: Io direi di ascoltare subito un brano, sì. quello che magari apre l'album, che è Cammini, Cammini. Sì. Ne vuoi parlare un attimo prima?
2: Guarda, forse questo brano qui è, 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 il, è il brano ideale per poter parlare del, del, di un desiderio che ha sempre avuto vita uh-huh. uh, di, di lavorare con, con Pasquale Benincasa, che è il percussionista che, che ha suonato nel disco. E che ovviamente in questo pezzo probabilmente è, è molto riconducibile, cioè insomma è, la sua presenza è, è significativa. Cammini, cammini,
1: dita casa.
3: Vita. Ah, sei tu la mia vita. Ah. Sei tu la mia
2: vita. Ah. Oltre essere una cantante eccezionale, era anche un'ottima chitarrista. Mm. Eh, molto. molto personale. Uh, con diciamo gran... Gita aveva una gigantesca, forse qui ci possiamo, um, possiamo parlare di, 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 di quello che era la sua ricerca musicale. Sì. Gita era. non aveva limiti dal punto di vista uh, della, della ricerca musicale, nel senso. appunto per fare per farti un parallelo eh, poteva ascoltare Rita Franklin e ascoltare la Gatta Cenerentola insomma questo forse eh, ma non solo ascoltarle cioè essere eh, una profonda conoscitrice e la Gatta Cenerentola tra l'altro è stata la sua tesi, il tema della sua tesi di laurea in, in storia del teatro. E quindi, voglio dire, come musicista aveva un bagaglio anche, te- anche
1: teatrale Alessandro, perché sì. infatti ci sono dei video eh, suoi in cui... Ce n'è uno bellissimo in cui cambia il cappello, si vede che proprio anche eh, era anche un'attrice, quindi aveva anche questa, questa capacità di eh, raccontare le sue canzoni cantandole, ma anche fisicamente.
2: Sì, 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 mm. sì, sì, no, sono assolutamente, assolutamente d'accordo. E...
1: Cosa sta cercando? Cosa stava cercando? è uno dei brani più intensi del disco si cosa cercava quindi? guarda
2: io ho visto nascere questo disco Mm. perché da compagno ho ho avuto il privilegio di ascoltare questi pezzi quando sono stati composti si E, e mi ricordo il provino di questa, di questa canzone e lo ricordo come se fosse ieri che mi chiese di ascoltare una cosa nuova che aveva scritto e il brano era questo qui, cosa sto cercando e io non, 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 ho, insomma, non, non ho nessuna remora nel dirlo io pianzi e, okay. uh, di gioia, nel senso era, era un... Cioè, ricordo che mi, mi devastò di, di, di tutto cioè di, di questa.
1: Lei dice che paura la felicità, che paura mi fa sì. L'ascoltiamo? Cosa sto cercando? Ghita a casa dei
0: sto cerka sorriso e ancora fisso il mare e l'alba mi
2: uh, l'alba, Quest'alba di cui lei parla spesso sì. è un'alba procidana perché il nome di Gita costruì una casa a Procida, um, adesso non vorrei dire una, una sciocchezza, ma credo negli anni 60, sì. e, e lei è cresciuta. Uh, Tutte le estati venivano in questa casa che ha, che ha Pizzaco, in una punta dell'isola, e che ha un terrazzo magnifico e da cui si vede un'alba incredibile, mm-hmm. sorgere dietro il Vesuvio e nel frattempo dal da, da, da terrazzo vedere la Curicella la Baia della Chiaia, Terra Murata Capo Miseno. Napoli, il besugno Capisco. Capri a destra una roba
1: per chi non lo sapesse eh. Eh, noi ci troviamo sull'isola di Procida sì. che noi diamo per scontato ma eh, lo sappiamo solo io e te eh, siamo a Terra Murata che è il borgo più antico de, dell'isola e, ed era un po' il, il vostro posto
2: sì sì cioè, in, in, diciamo che mm. uh, il terrazzo di casa sua guarda terra murata certo. uh, proprio in, in maniera frontale e, e, e io le ho viste queste albe di cui di cui, mm. di, 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 di cui Gita parla e non, non sono le albe che lei da ragazza eh, guardava eh, d'estate dopo essere stati tutto il giorno a mare, us- essere usciti la sera con gli amici a cantare eh, e poi tornava a casa e invece di andare a dormire rimaneva sul terrazzo magari a parlare con un'amica oppure prendeva la chitarra e scriveva un pezzo.
1: Ha un suono l'alba?
2: Eh, eh, eh Certo che ce l'ha, sì sì mm. che ce l'ha
0: dando down. Um.
2: genitori, il mm. papà è musicista, eh, la mamma è una grandissima appassionata di musica, è una storica dell'arte, ma, ma comunque eh, grandissima appassionata di musica che le ha passato eh, tantissime, forse, forse soprattutto quello che riguarda la passione per, per, per la musica, per la canzone classica napoletana mm questo legame no, che, che c'era con Procida comunque con, con il nonno di Ghita era napoletano e quindi poi una parte della famiglia era siciliana quindi c'erano anche delle radici eh, molto forti come quella napoletana e quella siciliana nel, nel, poi nel, in quello che, che poi si è ritrovata nella sua ricerca anche come come musicista, ma soprattutto poi gli studi universitari hanno portato comunque a studiare musicologia e quindi ad affrontare i temi del folklore, e quindi insomma Gita ne sapeva abbastanza, cioè sapeva quello che faceva, non era una sì, can- sì, cantautrice e eh, basta. No, so.
1: e univa anche gli estremi <ride> della musica mediterranea, no? quindi gli strumenti, le parole… E non aveva nessuna C'è, paura
2: sì. di farlo, nel senso sì. che hai sentito in questo brano, sì. C'è, in questo brano c'è appunto questo, questo racconto di quest'alba procidana eccetera mm-hmm. eccetera con, con uno slide che, 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 che ricorda t- tutti altri posti però poi c'è la mohambina che è questo strumento a 20 corde che, che io ho suonato nel disco e, e un Hammond, un contrabbasso e il tutto non, non c'è una stonatura cioè no. io non sento che stona sì. niente alcuni di questi brani del disco uh, sono dei brani in cui lei ha, che lei ha scritto uh, tempo prima del, nel senso ci sono brani scritti proprio nel periodo del, diciamo, che va dal 2015 al 2018
1: e ricordiamo che questo disco è uscito alla fine del 2018 sì
2: e e brani come questo che invece si rifanno a un periodo in cui lei era molto più piccola appena ventenne o poco poco più intorno dal 2007 2009, 2010 e e soprattutto questo è un brano diciamo Mm. di una giovane ghita che però è stato forse il brano chiave della lettura di questo disco, cioè nel senso del suono di questo disco. Perché è stato proprio um, questo brano che ha fatto da ponte all'idea poi di arrangiamento del disco, cioè che cosa utilizzare in questo disco, questo nuovo disco, quali strumenti usare, che suono avere, che, che okay. suono che è stato l'incontro tra questo brano e proprio la Moambina, che, che è uno strumento eh, che io personalmente mi sono autocostruito, grazie tra l'altro a un prezioso aiuto del papà di Gita, che oltre ad essere un bravissimo musicista è anche eh, molto bravo con, 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 con le mani, insomma, uh-huh. e quindi mi, ha aiutato, costruttore. mi ha aiutato lui. a, no, ma soprattutto lui anche costruisce strumenti per sé, okay. e e mi ha aiutato ad affinare poi questo strumento che che è stato un esperimento comunque eravamo a casa Procida perché Procida è la casa di Procida del nonno di vita ha un ruolo fondamentale e dovevamo preparare una, una, una serata qui a Procida in un locale e stavamo ora mettendo sul repertorio facendo delle canzoni che amavamo proprio, uh-huh. proprio di tutto, cioè, da, da Rita Franklin ai Pink Floyd o, veramente, cioè proprio per, facciamo questo repertorio con i brani che amiamo oppure se non ci frega niente sì,
1: diversissimi fra loro sì ma sì, vabbè. ma
2: facciamolo tanto era appunto fatto con con lei che suonava le chitarre io che prendevo o l'elettrica con lo slide oppure la mohambina o, o cominciai a usare anche il mandolino mm-hmm. e, e a un certo punto io mi ricordo avevo lo, la lina accordata in, 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 in una tonalità che mi ricordava questo brano e a un certo punto le chiesi ma perché non facciamo uh, ascoltando l'alba e non avevamo prima di allora sto parlando del 2016 mai Suonato la sua musica insieme. Abbiamo fatto tutt'altro insieme, ho fatto, no. fatto tanto, tanto, tantissimi repertori diversi, eccetera, eccetera, ma mai fatto le, le, le sue canzoni. E, e da lì nacque l'idea di, la, di collaborare insieme nel disco. Uh, e quindi, io poi ho nel, nel no. disco ho registrato con la muambina, col mandolino, e poi in, in un altro brano ho messo la mia, la mia chitarra Manuche
1: però esiste un, un primo CD, un primo sì. album di Gita che è per quello che sono, che è del 2013 sì. e lì già confluiva la sua musica già si sentono eh, gli echi di quello che poi sarebbe stato il posto giusto
2: assolutamente cioè, eh, eh, diciamo, quel disco è a metà nel senso, cioè, una parte, considera che io quando ho conosciuto Gita io ho conosciuto Gita quando eravamo bambini qui a Procita e siamo stati fidanzatini uh, quando avevamo 12-13 anni, poi dopo ci siamo uh, rincontrati, uh, tempo dopo, ma voglio dire, um, Gita, la prima Gita aveva un'idea di band, uh, c'aveva questa io quando la, la conobbi cioè, ritornai Andai a vivere a Roma nel 2009, nel 2010, cavalo cavallo tra il 2009 e il 2010 e mi ricordo uh, lei aveva una band che si chiamava Guitar and the Little Packages, Packages ed era, cioè aveva tastiere, basso elettrico, batteria, corista, uh, un sassofonista ehm, era una band allargata facevano quasi ritmo blues sostanzialmente aveva quell'idea lì di mega band poi piano piano le cose si cambiarono alcuni alcuni musicisti lasciarono Roma per andare a a studiare altrove quindi insomma erano giovanissimi eravamo giovanissimi e e quindi lei a un certo punto Uh, uh, Scholz il gruppo e si tenne con sé solo Simone Battista che è il chitarrista eh, che tra l'altro colgo l'occasione per, per uh, fare un piccolo elogio a questo chitarrista mm-hmm. che è incredibile come potete ascoltare il disco è un chitarrista che io adoro eh, con cui è stato meraviglioso registrare questo questo poi, album, era meraviglioso registrato per quello che sono insieme perché suono incredibile, una sensibilità pazzesca e, e, e Ghita lo adorava, insomma, e, e ne aveva ben ragione e quindi si tiene, si tiene solo Simone e, e poi forma una nuova band in, al minimo, quindi passo e batteria e va a registrare questo disco che erano i suoi brani che aveva, che aveva da tempo prodotto insieme al fratello Pietro Casadei e, e, insomma ci sono poi delle, degli ospiti in questo disco che poi ci ritroviamo anche in quest'altro disco di mm-hmm. Ludwig a Pianoforti, a e alla tastiera insomma. musicista incredibile e, e poi c'è su, sempre su un altro brano c'è un bravissimo chitarrista che suona la Pedasteel su, su, su quando pioveva su come pioveva, perdonami ehm, che è il primo brano cantatoriale della storia della canzone italiana mm. quindi aveva messo questa chicca fatta con ch- ch- chitarra, voce e pedasteel eh. E, e alcuni di, tra l'altro raccontare il, il disco che si chiama Per quello che sono uh, alcuni brani rimasero fuori da, mm. da quel disco come Ascoltando l'alba che poi sono stati inseriti in Per quello che sono
0: tutto questo tempo a chiedersi se non fosse mai arrivato il tempo di fosso fosse sole, come fosse sale, come fosse sola a chiedermi chi è che non dice addio. Passa quest'inverno con il muso cupo e nessuno se l'accorge che sei andato via. Passa anche l'estate a passo silenzioso, passa io e te sei andato.
1: Siamo qui con Alessandro Butera a raccontare Il posto giusto di Gita Casadei, quest'album eh, a cui abbiamo deciso di eh, dedicare l'intera puntata di, di Black Brown and White questa sera. Eh, Alessandro all'interno del, del Cd c'è un brano strumentale. Sì. E io con te ora mi trovo a un centinaio di metri dal carcere di Procida. Il titolo è il guardiano del carcere, te lo devo chiedere, chi è il guardiano del carcere?
2: È, è, è facile, mm. B- basta andare, uh, basta recarsi, uh, a guardare il carcere di Procida per immaginare che per tanti anni era in cui il carcere è stato abbandonato, cioè soprattutto tutta la nostra infanzia e adolescenza, uh, perché il carcere è stato chiuso dall'88 e solo negli ultimi anni è stato riaperto per, uh, come, come, per, come per museo, essere visitato. Sì, sì. Quindi era, il guardiano del carcere erano i gabbiani, mm-hmm. che, che vivevano quei, quei luoghi, che ancora vivono quei luoghi. E, quindi diciamo, è sempre, diciamo, l'immagine eh, assomiglia di nuovo a, a Ascoltando l'Alba, uh-huh. perché anche il carcere, così come il terrazzo di casa di Ghita, ha questo panorama che racconta una storia millenaria di quello che, eh, che è la storia di, 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 di questo golfo, di Procida è stato al centro di questo... E di questa storia e, e Palazzo d'Avalos ancora di più e il, il, questo brano eh, tra l'altro eh, fa anche da, 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 da colonna sonora di un documentario molto bello che racconta la storia di Procida mm-hmm. eh? soprattutto la storia marinara di Procida e la storia di Palazzo d'Avalos eh, eh, io l'adoro questo brano, questo è il brano tra l'altro che fa capire quanto Ghita fosse una musicista, n- n- nonché una cantante, e lei in questo, in, questo, in questo brano suona il mandolino, l'ha scritto completamente lei, e l'abbiamo suonato live completamente, da, dalla prima, all'ultima nota è una sola take. E buona la prima quindi. Non è stata buona la prima per essere qua, ma ne abbiamo registrate forse uh-huh. tre al massimo. Ok. E, ma a un certo punto quando è arrivata questa ci siamo fermati perché era
1: va bene così
2: sì era, eravamo tutti era la, la fine del, di, una, di, un, di una sessione di un giorno in cui eravamo tutti insieme eravamo uh, io uh, Ghita al mandolino Simone Battista alla chitarra classica Pasquale Benincasa alla percussione Toto Giornelli al contrabbasso e tu nella stessa stanza?
1: No. Sì. Bellissimo. Direi di ascoltarla. Il guardiano del carcere. Alessandro, eh, Gita Casadei de- dedica questo album al il posto giusto eh, e dice che il posto giusto è tutta la vita. Eh, secondo te Gita cercava il posto giusto? L'aveva trovato?
2: Sì, 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 l'aveva trovato e come? Mm. Eh...
1: Perché credo che tutti o comunque molti di noi stiano cercando il posto giusto anche per vivere
2: ma sì sì Gita l'aveva trovato da lo aveva trovato uh, e... e ce l'ho anche mostrato e... a me personalmente eh, mi ha regalato questo posto giusto Mm per forse per sé cioè nel senso per per, per me il il, quello che che ho vissuto insieme con lei soprattutto nella realizzazione di questo disco questo disco è è è la insomma è quello che che Gita ci ha lasciato come massima espressione di di, di, di quello che per lei era la vita quello che per lei era eh, cosa significa essere umani Mm. quindi ci sono i valori dell'amicizia, i valori del, del, delle cose belle, delle cose buone da mangiare, delle cose belle da guardare, la spiaggia, del mare, degli amici, di una tazza di, di, di una tisana calda, e una chiacchiera con, con, con gli amici.
1: È come se lei avesse voluto eliminare le cose brutte e, e come dire, esaltare quello che ci fa star bene al ma so. non le ha
2: eliminate le mm. ha vinte mm. pezzo. Cioè, le ha vinte con la bellezza le ha vinte con la bellezza non, cioè, non, è, non ha girato la faccia da un'altra parte per non guardare le cose brutte no no anzi, eh, diciamo non non poteva neanche farlo e, ma no le ha vinte le ha vinte e, e, ed è stata anche uh, in grado di mostrare a chi chi ha avuto il coraggio di stare accanto nell'ultimo periodo che cosa si qual è il significato
0: di questa questa cosa. Portami nel posto giusto, senza che io abbia bisogno di null'altro, guidami. E se ce ne sarà bisogno, sorreggimi lontano dalle vanità, lontano dalle perplessità, ah. ah, ah. Dove il suono della voce È l'unica cura dove un piccolo respiro Diventa canzone Dove le risate sono risposte Portami vicino al cuore Without any effort, fatica ascolta lento, il posto giusto è tutta la vita. Il posto giusto not just yet, it's not just yet, it's not just Suona felice, poca musica buona, le fa eco la nostra risata. Portami vicino al cuore, senza affanno alcuna fatica. Ascolta lento, il posto giusto è tutta la vita. Eccolo il mio posto, si stringe per me e aspetta paziente, ti guarda obliquo e distante e aspetta i tuoi passi lontano dagli altri. Ah, ah, lontano dagli altri.
2: Pezzo, questo pezzo è stato scritto da Ghita e da Marco Zenini, il contrabbassista che ha suonato okay. in questo pezzo, e, che era eh, è stato il, il contrabbassista del, del primo gruppo di Ghita, che poi eh, andò a studiare in Olanda ad Amsterdam, e quindi quando poi rientrò a Roma. Eh, 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 Gita gli chiese di registrare di, 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 voleva avere anche lui in questo disco in qualche modo perché è un musicista eh, mo, a cui siamo a cui lei era molto legato a cui sono tantissimo legato anch'io che, eh, che infatti insomma abbiamo dei progetti insieme eh, e non faccio sviolinate io veramente credo che tutti i musicisti che sto citando sono musicisti veramente bravissimi eh, oltre che delle persone meravigliose. Quindi, ecco, Marco Zenini, mm. questo pezzo con vita. Stiamo a, a, a nominarlo.
1: Un'altra, un altro aspetto del disco è la, la presentazione di questo disco, cioè la copertina. Eh, c'è questo quadro rappresentato. Eh, di Alessandra
2: Giovannoni,
1: ce ne vuoi parlare, ci vuoi raccontare di lei eh, e perché Gita non, ha scelto? Non,
2: non sono così bravo, nel senso, mm. eh, c'è un legame di questa artista romana con, con, la, con, la, con la mamma di Gita che essendo gallerista e storica dell'arte, credo che abbia curato più volte le, le sue mostre, e non vorrei dire eh, insomma sciocchezze, ma. Eh, Credo che Ghita poi si sia innamorata di quest'artista proprio avendocela in casa perché uh, la, mamma di, di, la famiglia di Ghita possiede alcune delle, delle sue opere in casa. E quando uh, cercavamo, Ghita cercava la, la, la copertina del disco, a un certo punto è venuta fuori quest'idea di, di chiedere alla Giovannoni di poter fotografare un quadro e, e averlo sul disco. Ma, questa meravigliosa artista non solo le ha fatto scegliere il, il, il quadro che preferiva ma quando l'ha scelto glielo ha anche regalato e lo puoi guardare qui mm. nella mia stanza
1: eccolo qua, sì, io lo posso vedere mm. ehm, ci sono due brani ehm, all'interno dell'album molto, mh, molto intensi e sono eh, uno dietro l'altro perché non c'è niente di male, la solita maniera sono veramente due, due brani come dicevo prima intensi sia dal punto di vista della, delle parole che utilizza Gita ma anche musicalmente eh, se, sembra quasi che siano legati i due, Guarda, i due, i due brani
2: e, e, um, di sicuro un legame c'è mm. anche perché voglio dire Gita ha lavorato al concetto di questo disco proprio raccontando una storia dal... però è, è, è bello in realtà il fatto che questi due brani sono brani scritti a distanza, perché eh, non c'è niente di male, è un brano, è un brano di, della vita giovane e la solita maniera invece è l'ultima vita. E, ed, è, ed è bellissimo come poi in realtà eh, questo disco abbia poi in qualche modo livellato queste sì. distanze temporali facendo, facendone un discorso unico e questo brano che io me lo ricordo quando lo cantava eh, nei concerti in cui io ascoltavo nel 2010, nel 2011, lei andava in giro con la sua musica e io spesso andavo ad ascoltarla, eh, mi, ricorda- mi ricordavo che l'impressione che avevo di questo testo era un testo infantile, me lo ricordavo infantile, invece in questo disco lo adoro qualche modo troppo, di una bellezza unica questo, questo Corano, quindi cioè, le cose cambiano, appunto c'è cioè il, il modo di raccontarle.
1: Non c'è niente di male, è la solita maniera.
0: on E la ama senza troppi però Di ampio respiro Di musica io vivo Di notti passate Con gli occhi al soffitto Di lontani ricordi Speranze più vicine. Di discorsi interrotti, di pioggia e temporale. C'è il caffè di prima mattina con questo sole infatti.
1: Alessandro questo disco è stato presentato dal vivo eh, subito dopo la scomparsa di Ghita sì. ehm, a
2: due mesi di distanza
1: a due mesi di distanza perché voi avete completato il disco sì. voi Ghi- perché Ghita non c'era più
2: Ghita è, mm. è, è, è scomparsa nel, nel primi di ottobre del, del, del 2018 e il disco era, le registrazioni erano tutte finite sì. L'aveva cominciato i messaggi le registrazioni credo che siano state finite ad agosto del 2018. Quindi lei tutto settembre lo ha lavorato a, ai primi mix e, e dopo abbiamo dovuto, ci siamo presi la responsabilità eh, insieme al fratello e... e, e um, e anche tutti i musicisti che hanno partecipato al disco con Simone, con Nicoletta eh, Nicoletta e Ilaria che hanno fatto i cori Nicoletta Nardi e Ilaria d'Amore che hanno che poi, se, poi magari ne, ne, ne apriamo un capitolo a parte sì. di Ilaria e Nicoletta e, e soprattutto Pietro ed Enrico Pietro e fratello ed Enrico l, 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 a, a, abbiamo Uh, ci siamo messi insieme e abbiamo detto ok, quali erano le intenzioni che aveva Ghita? Come, come lo voleva uh, cioè io sapevo benissimo Ghita come voleva finirlo questo disco ne avevamo talmente così a lungo parlato e lo ascoltavamo in macchina ascoltavamo le, le, le riprese in macchina per poi decidere che cosa andava aggiustato ma con la fortuna del fatto che era un disco che già suonava perché abbiamo suonato live Certo. e quindi le dinamiche, le, le intenzioni già c'erano cioè è un disco che si muove io ho uh, la fortuna di fare questa intervista uh, e ho le orecchie pulite da questo disco da quasi un anno è un anno che non ascolto quel, questo disco quindi e a un anno di distanza nell'ascoltarlo sento ancora che è vivo e, e mi emoziona sempre come mi, mi riporta all'interno del, de, dello studio a suonare insieme a loro è meraviglioso scusami mi sono perso la domanda <ride> eh. no
1: raccontavo eh, sì, mi, ah, mi raccontare concerto, di
2: come l'avevate esatto,
1: presentato poi dal vivo perché eh,
2: il discorso era che presentare lei, un disco dal vivo eh, lei aveva l'intenzione di, di, eh. di, di fare una presentazione del disco okay. proprio il 16 dicembre <coughs> adesso non ricordo il 16 dicembre è la data del suo compleanno lei voleva presentarlo a dicembre cioè chiuderlo eh, insomma a settembre, ottobre l'avrebbe chiuso finito i i mix fatto il mastering avevamo tutto, la stampa la grafica era pronta eccetera eccetera e voleva presentarlo con un bel concerto in teatro a, a dicembre quindi noi ci siamo guardati e abbiamo detto dobbiamo fare questa cosa uh-huh. perché, perché va fatta, insomma nessuno, uh, uh, cioè, tutti sapevamo che era la cosa giusta da fare, insomma. quindi non, non, ci siamo come se, insomma, non ci siamo persi d'animo e abbiamo fatto questa cosa difficilissima, Immagino, ma, ma andava fatta, quindi se era difficile ma la, mentre la facevi non pensavi che era difficile farlo dovevi farlo e basta quindi ci siamo chiusi in studio e abbiamo fatto i mix e poi abbiamo fatto il, il mastering abbiamo fatto agli artigiani in studio con Daniele Siligalli eh. e, e poi abbiamo messo sulla band abbiamo, il concerto è stato uh, Um, si, si è svolto così l'abbiamo fatto al Teatro Parioli che da, 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 da qualche anno in quel periodo adesso non so come funziona ma da qualche anno in quel periodo non aveva la, la, la platea cioè non aveva le sedie non aveva le poltrone era un salotto un mega salotto quindi ci sembrava una situazione anche eh, interessante da poter, us- da poter sfruttare cioè questa idea di che noi volevamo fare un concerto per gli amici soprattutto poi dopo sono arrivate 500 persone questo è, è, era pieno, insomma. E, però era, c'erano tavolini, un salotto, insomma, un grande salotto. E abbiamo messo su l'intera band. Mm. E, e le canzoni le cantavano le due. Sì, le hanno due. fatto questa cosa meravigliosa, eh, di, di... coraggiosissima. Io, io, la mia stima per, per queste due ragazze, per queste due sorelle, perché sono mie sorelle. Mm-hmm è immensa è un... mi commuovo a pensarle di aver fatto questa cosa così coraggiosa e in più ascoltare. scusami dimmi, 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 eh, dimmi. ci tengo perché c'è un altro amico coraggiosissimo che ha fatto una cosa preziosa che ha suonato le chitarre di chita che si chiama Emanuele Bultini che è un musicista un chitarrista romano eh, molto bravo un mio cari, carissimo amico ma soprattutto un carissimo amico di Gita che ha fatto questa cosa preziosa di suonare le sue chitarre eh, che tra l'altro non facile da suonare perché tutto in accordatura aperta e tutte quante diverse ogni brano cambiava accordatura. quindi eh, ha avuto ben da studiare Emanuele e, eh, che poi ha ha suonato egregiamente e, e quindi e, e Gita stava facendo un altro progetto intorno a questo disco che era la realizzazione di un videoclip per ogni brano del disco mm. con dando carta bianca a tutta una serie di suoi uh, amici uh, che, si, che si occupano di, di fotografia, di cinema eccetera eccetera, aveva commissionato questa cosa a, a e ovviamente era un progetto grosso e adesso di preciso le tracce sono 11 se non sbaglio e quindi erano 11 videoclip voglio dire. se
1: sono 11 più il brano strumentale
2: 12 e registra- cioè, produrre 11 sì. videoclip non era facile poi budget bisognava capire insomma, quindi era una cosa difficile però nel frattempo qualcuno aveva già cominciato qualcun altro ha deciso di farlo proprio per, 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 per farle un regalo, per farle l'ultimo regalo e, e quindi erano stati realizzati uh, il videoclip in animazione di Paco Desiato e adesso non, me ne vogliono gli altri, non mi ricordo ha collaborato con, 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 con altre persone Paco Desiato nella realizzazione di questo, di questo, di questo cartone sul brano Guardami le spalle su Cammini Cammini Paolo Cerasi ha fatto un, un videoclip con, con, con Stefano Vitillo anche alla fotografia, e Marco Iemolo insieme a Vittoria Rossi e ha fatto un videoclip di, del processo del buon sentimento con le marionette, Alessandra Finelli ha fatto il posto giusto. Quindi questi quattro brani sono stati proiettati, eh, non sono stati suonati dal vivo, sono stati proiettati. E il resto li abbiamo suonati live, quindi il, il, il concerto era diciamo tra, tra videoclip e live eh, che ci ha anche facilitato le cose perché insomma abbiamo dovuto cantare far cantare meno brani e suonare meno brani che non era un concerto facile da realizzare mille cambi di strumenti cambi di accordature mi mm, eh, immagino quello ci ha un po' facilitato
1: eh, se dovessi chiederti Alessandro i tuoi brani preferiti del disco
2: ok allora sono tutti ok Scegliene due. E... Mm. Scelgo questi due per, per, per guardami le spalle perché mi devasta. C'è cioè, proprio un brano di una bellezza e di una semplicità. Poi lo è anche per il modo in cui l'abbiamo registrato. Mi ricordo questa, questa registrazione bellissima di contrabbasso, chitarra e, e, e mambina. Mi ricordo tutto, mi ricordo i colori, le luci che c'erano quel giorno mentre registravamo. E poi Vivere, che è un brano che in realtà Chita non, voleva, non voleva, voleva togliere, voleva escludere dal disco perché, perché per lei era troppo forte, pensava che fosse un po'... E poi mi ricordo fumo io e Simone, il, chita- la, il chitarrista, a, a incoraggiarla e soprattutto... Uh, mi ha dato la possibilità in vivere di, di suonare il mio strumento principale che è la chitarra manuscia e, e, e anche di in quel brano di, di diciamo guida riuscita poi a mettere nel disco ancora di più l'impronta viene da dire muroliana insomma un muro non c'entra niente dal punto di vista mm. uh, compositivo ma come interprete, ma da, la, la parte diciamo della radice della canzone, cla- della canzone napoletana, della canzone classica napoletana. E quindi questi due brani, in qualche modo, sono molto affezionati.
1: Ascoltiamoli, Guardami le spalle e vivere.
0: adesso e sentire il tuo cuore così immenso. Fingi che sia normale tutto questo, come nuotare in piena estate o avere il naso freddo in pieno inverno. fermarti mai voglio provare a volare
2: e non
0: fermarmi mai a ah, non Resta la mia posa e tanto nell'ingegno, a mi
3: fare, la mi la
0: ti No Mia danza per me Non c'è più lo spazio Ma c'è ancora
2: si fermava davanti a nulla, nel senso era eh, un'ascoltatrice totale, mi viene da dire. E da musica popolare alla musica classica, dalla musica eh, rock, eh, ricordo la sua passione per Anouk quando era più ragazza, o anni di Franco, oppure il primo amore vero a Rita Franklin, ma Uh, appassionatissima di Murolo della, de, de, del suo modo di cantare e, um, l'amore per Nora Jones e quello per Ben Harper quello per uh, Crosby, Steele e Nash o, o il Triolescano oppure eh, ma il Triolescano ma anche pose West Easter cioè nel senso non, uh, non si fermava davanti a nulla o l'amore per per la musica classica e e anche soprattutto la ricerca per per quello che lei era il il suo mestiere cioè quello di di essere una musicista ma anche una cantante e un'autrice e quindi gli autori come Fossati soprattutto l'hanno molto lei aveva una, una, una una grande passione per, 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 per Fossati sia come, come, come musicista che come autore e soprattutto, e qui mi, mi allaccio a, a, a un caro saluto a Antonella De Grossi che è l'insegnante di canto, che, che ha aiutato Ghita ad avere poi una padronanza vocale eh, che io personalmente poi ho visto in pochi cantanti eh, Antonia De Grossi è una delle, delle cantanti io ho avuto il piacere di, 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 di suonare con lei e, ed è una, un'artista immensa e, e oggi moltissime ragazze hanno la fortuna di poter prendere lezioni da lei al St. Louis a Roma e, e Ghita a quei tempi prendeva lezioni private da lei era una ragazzina e lei gli le ha insegnato l'interpretazione dei brani eh, su una scuola de, 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 del canto, eh, io ricordo, che poi lei questo metodo lo ha passato alle sue allieve, Ghitarà anche insegnante, e ricordo i, insomma, il lavoro fatto su, sull'interpretazione dei brani, su, su brani scritti da Fossati per Mia Martini soprattutto. Eh, quindi voglio dire, non. Non mi stupisco se poi lei in questo disco è riuscita a esprimere quello che, che aveva intenzione di esprimere E
1: a cantare così bene, Sì. verissimo 4 chiudere questa non è un'intervista in realtà ma è una chiacchierata con te eh, per questo omaggio che abbiamo voluto fare per eh, che voluto fare a Ghita e a, a tutti quelli che l'hanno conosciuta e hanno avuto il, il piacere di, di collaborare con lei di poterla ascoltare dal vivo eh, sicuramente a noi resta la sua la sua musica come dicevi prima eh, come chiuderesti questa, questo omaggio che abbiamo fatto a Ghita come del resto ha chiuso lei l'album con una casa da colorare o vuoi aggiungere qualcosa Alessandro
2: Il, quello, che, mi, quello che, che sto pensando in questo momento mi mi viene in mente questa grande famiglia mm-hmm. che siamo stati durante gli anni di realizzazione di questo disco e... Quindi mi vengono in mente tutti i sorrisi, le chiacchiere fatte con, con Emanuele, Claudia, Lalla, Giovanna, Patrizio, Simone, e tu, tutti, Nicoletta, Ilaria, appunto, tutti gli amici e la famiglia eh, che abbiamo... Che si, insomma che abbiamo vissuto questa questa esperienza meravigliosa io spesso quando quando mi ritrovo insieme con con Claudia o con Lalla eccetera eccetera ma soprattutto mi ricordo di averla detta a Claudia questa cosa che io non ci metterei la firma per tornare indietro in quegli anni anche se difficilissimi sono stati anni meravigliosi e questo disco non è il testamento, insomma. Quindi non mi sento di aggiungere altro. Mm.
1: Quindi eh, andatevelo a cercare il posto giusto, Gita Casadei eh, Io vorrei ringraziare Alessandro Butera te, per averci concesso tutto questo tempo e questa questa voglia di raccontare di Gita di averci regalato questa eh, quest'opera perché abbiamo ascoltato tanti dischi nella nostra vita e eh, era da tanto che non mi capitava di, di ascoltare un disco così intenso eh, i nostri ascoltatori spero l'abbiano apprezzato eh, noi continueremo a trasmettere i suoi brani e cercheremo di e ricordarla perché è un disco che assolutamente merita grazie Alessandro
2: grazie a te Bruno,
1: grazie mille
0: prendimi le mani e fanne ciò che vuoi vorrei diventare un fiore per te Prendi questa bocca e fanne ciò che vuoi Vorrei diventare vento d'isola Prendi gli occhi grandi e fanne ciò che vuoi Vorrei diventare acqua limpida. Prendi tutto questo e arriva dove vuoi. Lascia tutto il resto che ci pensiamo noi. Prendimi la pancia e fanne ciò che vuoi. Vorrei diventare montagna ripida. Prendimi le gambe e fanne ciò che vuoi. Vorrei diventare radici e albero. Prendi ora il mio cuore e fanne ciò che vuoi. Vorrei diventare. Un pesce libero.